1: AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insefai.nl slash radio.
2: Laten we beginnen met een citaat in Frans, Sophie.
1: Ze verjette un peu partout. Pas just parce que vous faites de la politie, maar parce qu'il y a le COVID. Dat is Jean-Luc Mélenchon, dat is de Franse SP eigenlijk. Er wordt dus geen campagne gevoerd um, in Frankrijk. Uh, in Frankrijk. Uh, althans, het lukt niet om campagne te voeren tijdens de coronacrisis. En dat is een reden om de verkiezingen uit te stellen. Want uh, dat is slecht voor de oppositie, maar ook slecht voor de gezondheid van Jean-Luc Mélenchon. Dat is ook al wat oudere man. Die moet dan naar al die dorpen toch nog misschien een beetje knuffelen handjes schudden. In Frankrijk ja, nemen ze het niet zo nauw. Met, uh, met, uh, met de corona-initiatieven? Anderhalve, nee. meter. anderhalve meter, sowieso één meter. En dat wordt al snel een halve meter. Voor je het weet heb je corona. Oh. <laughs> ja, dat is een heel andere, andere cultuur. En zo dus dichtbij. geen verkiezingen. Als nee, in juni. Maar die voor
2: ons gaat wel door, Thomas. Jij hebt contact met de. Advocaat, dan ja. Zal ik jullie even netjes voorstellen aan het begin van de podcast. De, nou we gaan beginnen, Dit ja. is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 19 februari. Sophie van Leeuwen hoorde al. Ik ben Mark Weekhuis. en we geven het woord aan Thomas van
3: Groningen. Ja, en terwijl wij deze podcast opnemen... komt dus de uitspraak naar buiten in een zaak die aangespannen is... door de Partij voor de Dieren. Die zeiden namelijk dat briefstemmen, dat mag alleen voor 70-plussers... dat vinden wij niet eerlijk, want er zijn ook mensen onder de 70... die een kwetsbare gezondheid hebben en die misschien niet... naar uh, de stembus durven gaan. En dan kan je wel zeggen, ja, dan kunnen ze volmacht uitbrengen. Nou, dat A, misschien wil je dat wel niet, want dan weet iemand anders wat je stemt. En B, als die persoon... Je ja, weet ook een... helemaal niet of die andere gaat stemmen wat je vraagt. Dat, dat, en als die persoon dan COVID krijgt, dan kan die niet gaan stemmen. En dan gaan er ineens drie stemmen verloren als iemand drie volmachten... want dat mag nu uh, bij zich heeft. Nou, met dat argument ging eens naar de rechtbank. Uh, gesteund door de ombudsman... Uh, en door het uh, comité van de mensenrechten. Dus best wel wat, uh, wat steun voor die zaak. Maar de rechtbank gaat niet mee in die eis. En uh, ze zeggen, ja, het is uh, akkoord, het is oké... Okay dat de staat zegt, alleen 70-plussers mogen stemmen per brief. is dat brief. nou
1: omdat het een bom is onder de verkiezingen? Want die kun je dan eigenlijk niet meer organiseren, hè? Als je dus ja.
3: allemaal ja, mag stemmen Het is heel vers. Per Heb je al post? iets van de ik overwegingen? Nee, ik heb die overweging waarom de rechter dit zegt, heb ik nog niet. Daar komen we ongetwijfeld later nog wel op terug. Maar dat is inderdaad wat de landsadvocaat zei. Die zei twee dingen. Eén, Kunnen het niet meer praktisch regelen? Snap ik best, want dan moet je miljoenen brieven, enveloppen, noem maar op, moet je nog gaan regelen. B, er zijn best wel wat argumenten gegeven, ook vanuit de Verenigde Nederlandse gemeente bijvoorbeeld. Die zeiden ja, maar als je dit gaat doen, dan kunnen wij niet meer ervoor garant staan dat die uitslag straks klopt en eerlijk is. Dus eigenlijk zou je dan oneerlijke verkiezingen krijgen... als je iedereen per brief laat stemmen. En dan zou je dan misschien de verkiezingen moeten uitstellen. Dan ja, zijn we al gerd vergaan. Maar ver gaan. is
1: uitstel nu uitgesloten? Want je hebt nog steeds dat argument wat ze in Frankrijk gebruiken. Ja, de campagne, dat komt eigenlijk niet van de grond. He, de, de, de oppositie uh-huh. zit in zak en as. De, de Rutte profiteert ervan. Heel veel mensen kunnen niet stemmen. He, misschien zwakke of bange mensen die toch niet gaan. Is uitstel nu uitgesloten? Ik
3: heb vanmorgen op de radio gezegd... dat als deze uitspraak in het voordeel voor de partij voor de Dieren zou uitvallen... dan legt dat een bommetje onder de verkiezingen. En dan, dan zou je kunnen zeggen dat het misschien wel onvermijdelijk is... dat de verkiezingen uitgesteld worden. Maar nu... Ja, de minister ja, er een hoger beroep komt. We zijn natuurlijk in de week van hoger beroep. Ja, dus dat zou nog kunnen, dat de Partij voor het in hoger beroep gaat. Dat ga ik zo wel even vragen aan de advocaat. Um, maar in principe heeft minister Ollongren, die gaat hierover, die heeft nu in principe gelijk gekregen. Dus wat dat betreft kunnen de verkiezingen doorgaan. En het argument vanuit het kabinet blijft, je kan veilig stemmen. En er wordt iedere keer het supermarktargument aangehaald. Dat is echt een talking point. Die hoor je bij iedereen, bij Rutte, bij Ollongren, bij alle lijsttrekkers. Je kunt naar de supermarkt. Ja, als je naar de supermarkt kan, kan je ook gaan stemmen. Ja, maar er zijn ook mensen. Die hun uh, eten laten bezorgen sinds een jaar.
2: Ja. Dus ja. Uh, dat argument, dat. Uh, dat ik zou het, dat het gebruiken, maar dat is niet ja. echt een, uh, een, ja.
1: een, een goed argument. Ja, dat is, nee. Dan heb je het volmachtargument, ja. toch? Je kan iemand anders voor je, je stemmen.
3: Ja. ja, en die moet je dan maar vertrouwen.
1: Ja, ik zal nee, ook dat niet dat, vertrouwen, hoor. Mijn beste vrienden.
3: <laughs> en als je oud bent, kan je dus per brief je stem uitbrengen. Maar bij de staat zeggen ze... alles op alles staat om die verkiezingen op 17 maart door te laten gaan. De voorbereidingen zijn in volle gang, noem maar op. Dus wat dat betreft zegt, zegt de Nederlandse staat... we gaan door. Nou, dit, Deze uitspraak is een steuntje in de rug voor de staat. Maar we weten wel dat... Achter de schermen, de uitstelwet, dus om te kijken of de verkiezingen uitgesteld kunnen worden, die ligt wel degelijk klaar. Want, zo zei minister Ollongren vorige week, uh, we zijn op alle scenario's voorbereid. Dus ook op dat scenario, Stel ja. dat... Tel je voor dat het toch moet, op het laatste ogenblik. Maar
1: ja, wat is dan, ja. wat, wat is dan het criterium? Dat we op één week van tevoren, ik geloof 8 maart, vlak van tevoren de nog week van gaan uitstellen. Ja. Ja. Wat, wat moet er dan gebeuren? Ja, we zitten dan sowieso midden in de derde golf. Is nog steeds een verwachting? Dan dat is dus is dat een argument? Denk ik niet.
3: Ja, ja, als het aantal coronabesmettingen wacht. zo hoog is, dan zou je kunnen zeggen: we, we stellen het uit. En wat natuurlijk wel interessant is, wel hebben komende scenario. Dat, ja. dat
1: is wel een goed argument. En
3: we hebben natuurlijk komende week hebben we een persconferentie die gaat over wat gebeurt er met de coronamaatregelen na 2 maart. Nou, je Proeft overal, als je mensen spreekt... Ik weet niet hoe jij dat, uh, dat voelt, uh, Sofie... dat uh, in Den Haag toch wel de consensus heerst... dat na 2 maart die avondklok nog wel even doorgaat.
1: Nou, dat is dus eigenlijk om, omdat de druk om de middelbare scholen een beetje te openen... heel erg groot is, ook in de Tweede Kamer. En dan hoor je liever de scholen een beetje open... of één dag per week uh, per leerling, dan... Die avond klokt eraf. Dat is een beetje de de weging die wordt gemaakt. En nog een beetje ruimte voor de ondernemers. Misschien. Maar ja. Eigenlijk trekken we hem dan door tot de verkiezingen.
3: Ja, want als je twee weken erbij optelt... zit je dus, vanaf 3 maart zou die dan verlengd worden... zit je dus rond de verkiezingen... zou die dan aflopen, die avondklok. Wat wel weer wat problemen meebrengt. Want je kan bijvoorbeeld in de avondklok... nu zit er geen uitzondering ingebouwd voor vrijwilligerswerk. Je kan als vrijwilliger geen werkgeversverklaring krijgen. Hoe gaan we dat doen met al die vrijwilligers... die na 9 uur avonds, als de stembussen sluiten... nog die stemmen aan het tellen zijn, hoe komen die dan? Dan moet een extra uitzondering op de avondklok dan nog gecreëerd worden. Die staat nergens in. Ik heb even gekeken in de nieuwe avondklokwet die Grapperhaus gestuurd heeft. Gezocht op het woord vrijwilliger, maar kom het nergens tegen in de Uitzonderingen, dus dat is dan nog wel een Goed interessante. <laughs> uh, als ze die avondklok verlengen. Maar, maar, uh, en, maar dan, dan, dan zou je dus een avondklok hebben en, en, en een lockdown zoals we die nu hebben. Nog tijdens de verkiezingen.
2: 3 maart plus 14 dagen is 17 maart. Ja, dat is ja. precies de laatste dag van de verkiezingen. Is dat ook de laatste dag van de avondklok. Ja, en, en dan uh, krijg
3: je nog, steeds, nog iets heel geks. Dat je dan uh, weer zo'n weegmoment krijgt. Met gaan we versoepelen of niet. Op de dagen rondom de verkiezingen. En dat is toch ook wel tricky. hè Want dan kijkt iedereen naar premier Rutte. Een paar dagen voor de verkiezingen. Mogen we volgende week naar de kroeg. Ja Weet je? het ja. mag
1: weer. ja, ja Dan uh, gaan we natuurlijk allemaal op Mark Rutte stemmen.
3: Nee ja, dan dat, mogen we dat, nog niet dat, naar de kroeg. Maar misschien mogen we wel s'avonds zonder hond over straat. Of, en naar de kapper. Dat we op, op verkiezingsdag van Rutte horen, of de dag voor de verkiezingen van Rutte horen. volgende week gaan de kappers weer open. En ja, dat weet... ze die dinsdag ja. nog een persconferentie ja.
1: doen. Ja. En is dat nou beïnvloeding hè, van, van de kiezer? Dat is wel een heel interessant punt. Nou,
2: zoals je het nu beschrijft, is het in ieder geval campagnevoeren. En dat is interessant, want we zitten dus d- drie weken voor de verkiezingen, zo'n beetje. Zoiets, ja. En normaal zijn er natuurlijk nu allemaal events, plekken waar rozen uitgedeeld worden. Er gebeurt helemaal niks ja. op het ogenblik. Ja. Nou, wat hebben bloemen van ploemen?
3: Afgelopen zondag.
1: Oh ja, in Tilburg.
3: Ja, en in ja, Zettenbos. Daar, daar, daar deelde uh, Lidia de ploemen van de Partij voor de Arbeid, Borstjes bloemen, bloemen uit. uit. Vond het wel leuk. Gevonden ploemen. bloemen van bloemen.
1: Maar ik hoor dus wel, en ook bij het PvdA... een beetje moedeloosheid gezucht in de Kamer. Gewoon van van individuele Kamerleden die die eigenlijk zeggen... het het komt niet echt van de grond, onze campagne. Ik kan heel weinig, ik kan een werkbezoekje doen. Ik kan eens ergens bij iemand, nou ook geen handschudden... maar of een roos uitdelen. Maar niet met heel veel mensen. Uh, Ook weer op tijd naar huis. Het Het is toch moeizaam die campagne en dan zie je aan de andere kant mensen bij de VVD die hoor ik dan zeggen, nou ik krijg een contractverlenging. Die, die, die voeren eigenlijk geen campagne en die zien dat ja. we wel zitten oh, met de, de arrogantie van de macht, zetels hoor ik hier. Dus ik, ja, die campagne, dat, we hebben de talkshows natuurlijk... we hebben de radioprogramma's en dat is het wel zo'n ja,
3: beetje. En we hebben Thierry Baudet, die wel op pad gaat... maar die dan niet mag zeggen waar zijn karavaan naartoe trekt. Want hij heeft dan zo'n podium, wat hij ergens op een plein neerzet... en dan gaat hij spreken. Maar omdat als je aankondigt, ik ben dan daar en daar en daar... dan komen er te veel mensen en is het een evenement, dat, ja, mag, niet, dat mag niet. Dus het, het staat er ineens. En dan komen er toch nog best wel veel mensen. Dan ben ik altijd benieuwd, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe hebben die mensen daar gekregen? En hij was nog een beetje boos... Want Denk had ook een aantal bijeenkomsten gepland. En die hadden wel gewoon online gezet. Nou, dan zijn we daar. En dan zijn we daar. Dat vindt hij dus niet eerlijk. Uh, dus hij overweegt nu om dat ook te gaan doen.
1: Ja, en we hebben de campagne van Wopke Hoekstra natuurlijk. Die <lacht> eerst op de schaats stond. Moet je lachen het op het woord campagne van Wopke Hoekstra. Wennemars, de schaatscampagne op ja. het natuurijs, Maar deze week was gisteren denk ik, stond hij opeens uh, in of ja, op de schaats. Ik, daar moet ik dan een beetje om lachen. Ja. Met ja, maar... Sven Kramer, die zich ook voor het karatje laten spannen van de, van de schaatser Hoekstra van, financi- van maar CDA. Maar is dit
2: niet iets wat backfires, dat in het Nederlands, wat een soort terugslag geeft? Ja dat nou. hij in
3: zijn eentje wel in dat stadion mag en wij allemaal niet. Je mag niet binnensporten, alleen oh ja. professionals mogen dat. Dus wat Hoekstra daar deed, was tegen de coronaregels illegaal
1: in. illegaal eigenlijk. Oh, ja. We hebben een reactie
3: van hem inmiddels. Ja? Terwijl wij dit bespreken, zegt hij eh, tegen de pers... dat het stom is geweest. Ik had het niet moeten doen. Mijn bezoek aan Tialf stond al gepland. Avond van tevoren kwam het idee om te gaan schaatsen langs. Niet goed over nagedacht. Al dus Hoekstra. Hmm. Klinkt een beetje als grapperhuis tijdens de huwelijk. Ik had het natuurlijk niet moeten doen. Ik had een verleiding moeten weerstaan.
1: Het is ook een beetje alsof hij de, de volgende minister van sport wil worden. Hè? Want hij, hij zet zich heel erg in voor lichaamsbeweging. En uh, sporten is heel belangrijk in uh, tijden van corona. Sorry
3: dus. Ja, Tamara van Ark had ook al gezegd vanmorgen... dit is wel aardig bij het AD. Dit kan echt niet. Ik snap dat het verleidelijk is, maar de binnensportlocaties zijn dicht. Dit had niet mogen gebeuren. Ik geloof niet in privileges voor ministers en bestuurders. Maar betekent o. het dat deze man dan ook een boete gaat krijgen nu? Goeie vraag. Dat zou kunnen. Hij ja. heeft schuldbekend. Misschien dus, dat Tialf uh... die boete dan zou moeten krijgen, want die hebben hem natuurlijk ontvangen ja, en hem laten sporten. En, ja. Ja. De directeur van Tialf zei trouwens uh, gisteravond in de media al dat het uh, een werkbezoek was en dat het daarom geoorloofd was. Maar ja, waarom hmm. moet de minister van
1: Financiën op werkbezoek nee, bij een stadion? Ja, heb in heb geen
2: idee. <laughs> nee, Misschien zijn werkbezoeken altijd wel zo. Dat ze ja. ook iets leuks doen daarbij. Ja, ja, ja. nou, ja.
1: Onderdeel van de lobby ook natuurlijk, hè? Om ja. weer dat alles open te krijgen. Maar hij kan het echt goed schaatsen. Dat oh, wel. Ja, hij kan schaatsen. Maar Ollongren kan ook schaatsen. Die stond er ook niet naast. Nee.
2: <laughs> dat is waar. <laughs> ja, dat is maar die criterium. had het druk met de verkiezingen. Stond Ollongren er ook naast? Ja, nee, dan hebben we geen boete nodig. Nee. <laughs> Maar je zei, Sophie, al dat iedereen een beetje beetje lamblendig is qua uh, campagnevoeren. En ik heb het idee dat de enige man die niet campagne aan het voeren is... Mark Rutte, dat die misschien nog wel het meest campagne aan het voeren is. Maar die heeft steeds gezegd, ik ben niet aan het campagne voeren.
1: Nee, 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 ik geef persconferenties. Ik beperk me tot de coronacrisis. En toen zagen we van de week ook een interessant... vond ik toch wel campagnemoment. Of althans, het is een briljante campagne. Namelijk de Jeugdjournaal. De kinderpersconferentie.
4: Kinderpersconferentie. Jullie kennen deze zaal. Het ziet er wel anders uit, hè? Totaal. Ja, Dit hadden we veel eerder moeten doen. Wat ontzettend leuk wat mooi dat dit kan. Echt heel veel dank dat jullie dit organiseren. Dat is toch gewoon iets wat je doet ter gelegenheid van de verkiezingen? Dat, is
2: toch, dat heeft toch niks te maken met een persconferentie? Dat is toch gewoon een, wel campagne voeren? Ja,
1: hij zei ook al, toen dat begon, zei Rutte. Ja, ja dus eigenlijk, ja, waarom hebben we dit niet eerder gedaan? We hadden veel eerder moeten ja,
3: doen. Ja, ik, ben, ik, ben ik, ik snap wat je zegt, Mark, dat het, het, het voelt als campagne. Ja, natuurlijk.
2: Uh, je, dat klopt. Maar ik heb het ook Samen kijken, met Hugo de Jonge, dus wat dat betreft niet een VVD-campagne uh, misschien.
4: Maar nee, Hugo nee, met... de Jonge
1: kreeg zelfs een, uh, een 7,5 he, van ja. Mark Rutte voor zijn werk. Dus die ja. werd ook nog even in de hoek gezet.
4: Hoe vinden jullie zelf dat je het doet in deze corona? Crisis. Het is heel lastig om jezelf cijfers te stellen. Ik kan wel zeggen: alleen we maken fouten. Als we fouten maken, zetten we ze recht. Uh, we zullen ook in de toekomst fouten maken. Uh, en we doen het gewetensvol. We proberen echt te doen wat nodig is. om het land veilig te houden. en jullie gezond. Uh, maar we zullen fouten maken. En het is zeker niet foutloos. Dus het is, uh, maar wat het dan wel is. ja, dat moeten ja. anderen beslissen. Maar u zelf een cijfer geven? Dat ja, dat niet... moet ik, nee, zeggen. Dat ben ik niet voor. Wilt u meneer De Jonge wel een cijfer geven? Op ja, ja, ik, vind, ik, vind, ja ik, ik moet zeggen. Uh, dat is uh, een 7,5 tot een 8. Uh, hij doet het heel erg goed, vind ik. Uh, maar er zijn ook een paar dingen niet goed gegaan. Maar die zet hij dan weer recht. En. Uh, uh, en dat hebben we dan samen niet goed gedaan. Want we doen alles met z'n tweeën. Maar uh, zoals hij zich inzet voor Nederland. En, en er dag en nacht voor gaat. En soms met drie, vier uur per nacht slaapt. Ik zou het niet volhouden. Ik, heb te, ik maak daar een diepe buiging voor. Nou, nou die kunt u. Maar dat is, uh, mooi. Maar de is de ook echt
3: wederzijds. Ik moet zeggen, er is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Dat bij kinderen er heel veel vragen leven. Over hoe dat nou zit met corona. Ineens mochten ze weer naar school. Uh, is allemaal gedoe. De oudste klassers moeten misschien mondkapjes op in de gangen. Nou ja, daar zijn allemaal vragen over. Dus ik stel Tuurlijk. dat het best een idee is van laat het kabinet nou eens die kinderen uh, direct aanspreken. Ja, ja,
2: maar, en dan, maar bij de persconferentie op vrijdagmiddag is het ook heel vaak zo dat er een moeilijke vraag komt en dan is die beantwoord en dan komt een redacteur van de NOS die zegt en kan u het nu ook nog een keer beantwoorden voor het Jeugdjournaal?
3: Ja. En dan komt hetzelfde verhaal in heel andere woorden. In je taal, uh, ja. ja. Ik vond het heel mooi, dus, dat dus in die kinderpersconferentie... werd uh, weliswaar door de presentator
4: ook uh, gevraagd naar die uh, avondklok. De rechter heeft vandaag gezegd... Uh, uh, ja, uh, eigenlijk kan die zo niet. Wij vinden dat die wel kan. Dus we hebben nu gevraagd aan een hogere rechter om Dat te bekijken,
3: de rechter zei dat hij zo niet kan, maar wij denken dat hij zo wel kan. Ja. Dat vond ik fantastisch, simpeler ja. uitgedrukt. Ik praat altijd in dat soort taal, dacht ik. Dat is mooi, hij kan dat ja. ja.
1: En ik wil je dan ook eventjes uitleggen hoe dat, dus in de, in de huiskamers van Nederland binnenkomt en bij de kinderen. Ah, ja, Want natuurlijk. Ik heb Jij dus op twee. de bank uh, zitten kijken, natuurlijk ja, met de, kinders ja, op de keukentafel. En uh, <laughs> wat er dan gebeurt, uh, dus de kinderen zitten, de jongste vond het eigenlijk een beetje toch nog een beetje ingewikkeld. Die is net zeven, Die oudste was super, super geïntegreerd. En dan vraag ik naar afloop, wat, wat vinden jullie er nou van? En hoe, wat vinden jullie van Rutte? Hoe doet hij het? Ja, Rutte is goed, zeggen ze allebei. Oké. Okay. Oh, okay. En waarom vind je hem goed? Ja, weet ik niet. En w- ja, w- wat, wat vind je er dan goed aan? Wat hij vertelt? Iets met corona. Eigenlijk hebben ze niet een, echt een mening over, van, over een waarom. Maar wel een goed gevoel. Hij zo geweldig is, maar ja, Rutte is goed. En dan vervolgens, als ik dan... En
2: vervolg je dat ook al voor Rodi Hoer?
1: Ook, maar daar hadden ze eigenlijk nou, die hadden die ze, vonden gewoon ze niet, niet zo interessant. <laughs> en vervolgens, als ik dan nog een debatfragment laat zien... waarin Wilders keihard de premier aanvalt. Hè, bijvoorbeeld dus deze week
4: over de avondklok. En nu heeft er een puinhoop van gemaakt. Ik had verwacht dat u zou beginnen met een soort van mea culpa... wat u toch een enorme puinhoop van heeft gemaakt. Dat was natuurlijk een gemante vertoning wat we hebben gezien... De afgelopen dagen dat u nu blijkt gewoon de verkeerde wet te hebben gebruikt, waar Kamerleden u om verschillende redenen voor hebben gewaarschuwd. De verkeerde wet, geen proportionaliteit. En dat die rechter nu gewoon uw hele plannetje, wat al in werking is getreden, van tafel heeft geveegd heeft Van alle kanten heeft u zelf het draagvlak voor die avondklok totaal en degelijk gegooid.
1: Dan zegt mijn jongste, dat mag niet. U mag Mark Rutte. Die man valt Mark Rutte aan. Dat mag niet. Dan wordt hij dus heel boos op Wilders. (lacht) Die zijn grote held Mark (lacht) Rutte aanvalt. Maar om even aan te geven. De kinderen zitten al een jaar lang ook naar de persconferenties te kijken. En in hun belevingswereld. Dit dit is is de baas van
2: Nederland. De grote leider. Waarom
1: is hij goed? Omdat hij de baas is. En... Zo, zo simpel is het gewoon.
2: Ja, maar dat betekent dus ook dat al die huiskamers waar dat jeugdjournaal gezien is, dat daar allemaal kinderen waarschijnlijk met dezelfde reactie, nou, vast niet allemaal, maar heel veel kinderen met zo'n reactie. De hele gezin hebben zitten beïnvloeden dat iedereen VVD moet gast hebben.
1: Nou, die zeggen dus ook tegen hun ouders. Ja, ja. Rutte is het goed. En toevallig <laughs> had ik ook vanochtend een of andere flyer van oppositiepartij, uh, GroenLinks in de brievenbus, SP, die flyert bij mij ook. En mijn zoon pakt dat op en die zegt: GroenLinks, wat is dat? Ja, dat is ook een politieke partij die doen iets met de milieu of de planeet oh dat, dat vond hij echt totaal niet interessant
3: hmm. op de app TikTok dat viel me afgelopen week weer op het speelt al langer dat is een echt waar jonge mensen filmpjes op delen en zo hè? grappige filmpjes daar is een best wel grote groep tienermeisjes aan het ontstaan die uh, nou verliefd is een groot woord maar die uh, Hugo de jongen ergens zien zitten met allemaal plaatjes, ook van nu gewoon de jongen privé. Dat die dan, hij dan, best wel gespierd en zo. En dat film, ik heb dat een beetje ineens. Dus klonk hartjes uit. eroverheen. Ja, 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 echt. En, en twinkeltjes langs zijn hoofd en zo. Ja, ja.
1: Hij zat toch zelf ook een keer op TikTok met zijn dochter? Zo dus, is dat dus, natuurlijk ja, ontstaan.
3: Ja, ja, maar ik vond het erg grappig. Dat is heel, uh, en er zijn er echt veel ook. Ik dacht, het is nou een geintje van één iemand. Maar zijn echt, like, like, like. <laughs> dus het gaat nou, ja. heel
1: goed met de campagne. Dat was dus wel een campagne, wel, ja. 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 Ja, stiekem wel.
3: Er komt ook nog echt een jeugdjournaal-debat. Dat was een paar jaar geleden legendarisch... dat ze allemaal een ballon moesten opblazen en dat soort spelletjes. Dat dat komt nu weer, dit jaar. Dus dan mogen de andere uh, lijsttrekkers ook nog even langs bij bij het jeugdjournaal. Om die kinderen weer even warm te krijgen. Want jij denkt wel dat die die kinderen ook misschien invloed hebben... op wat papa-mama stemmen.
1: Ja, dat denk ik wel. Het gaat ook om gewoon überhaupt... Heel veel mensen zijn niet met politiek bezig. Ken je die mensen? Nou, Hugo de Jonge kennen ze dan nog net wel... En ja, blijkbaar, he, want andere partijen geen idee. Dus er is natuurlijk maar één iemand die de hele tijd op televisie is. Ja. En dat is uh, ja, die meneer van de VVD. Dus dat heeft volgens mij wel impact. En als je kijkt naar de peilingen, dan zie je nog steeds dat uh, Rutte heel erg hoog staat. Ondanks, wat hebben we allemaal gehad? He? De avondklok rellen, het testbeleid. Nou ja, alles wat de vaccinstrategie, wat eigenlijk allemaal mislukte. Toeslagen toeslagenaffaire. Ja, jij zegt
2: Rutte, de man van
3: de VVD. Maar ik denk dat het op dat bijna andersom is.
1: Nee, Rutte is de VVD. En als hij ooit vertrekt, ja, dan hoe het dan verder gaat. Ja.
3: Het waren twee zeteltjes minder. Hè, en de laatste uh, Ipsospeiling, geloof ik. Ja, maar dus goed, er het, blijft het, er wordt, nog steeds heel veel. Het, het verschil met de nummer twee, de PVV... En, en daarna het CDA, is nog steeds heel groot. Maar het, het, het loopt iets in. Maar het... De vraag is of dat, dat gaan we voor de verkiezingen gaan we echt nog een grote ommezwaai zien. Het ja, kan, hè? Een paar jaar geleden hebben we he? ook gehad dat Emil Roemer gigantisch hoog stond. En dat ging, nou, hoeveel dagen voor de verkiezingen, helemaal de andere kant op.
1: Ja, maar het kan. als je weet dat die avondklok hè, misschien tot 17 maart gaat duren. Ik bedoel, die moedeloosheid, dus die voel je echt in de wandelgangen van de Kamer. Ja. Dat heb jij die niet gezien? Mensen hebben zich er al bijna bij neergelegd. Dit is maar ik de moet de zeggen is
2: Ik ben een groot fan van die uh, avondklok. Want alle debatten in de Tweede Kamer zijn gewoon vroeg klaar. Het duurt niet meer tot elf of twaalf uur s'nachts. <laughs> Je kan gewoon uh, daarna nog even iets anders gaan doen. Dus, uh, en ze zorgen dat ze op tijd klaar zijn. Ik
1: vind het wel jammer. Gewoon die romantiek.
2: Ja, ik vind dat tot diep in de nacht ook wel leuk. Ja. ja, dat is waar. Voor sommige debatten is dat ja. de moeite. Maar zoals gisteren was er een heel debat over uh, de nieuwe wet die dan de avondklok mogelijk moet maken. Dat vind ik inhoudelijk interessant om te volgen, om te kijken wat er gebeurt. Maar ik weet niet of ik daarvoor de hele nacht op wil blijven nee. per se, elke
0: week. Oh, trouwens,
1: terwijl we nu bezig zijn... Ja, daar een... gaat ook een rechtszaak over. Loopt de, de zaak, het hoge in beroep hè, over ja. de
0: avondklok. Tegen deze achtergrond heeft de voorzieningrechter geoordeeld... dat de inzet van de avondklok niet legitiem is. Volgens de voorzieningrechter zou geen sprake zijn van een situatie die... en ik citeer haar woorden of haar vonnis... die letterlijk geen enkel uitstel kan duiden. Voorts plaatst de voorzieningrechter vraagtekens bij de noodzaak van de maatregel... En de staat kan zich met deze uitspraak niet verenigen en vraagt uw hof...
2: Ja, dat is niet de, de wet die gisteren besproken is, maar de wet waar het op het ja, ogenblik mee gaat. is. Ja, de w ja, ja, precies ja. die.
1: Ja. En, okay, ja, maar nu wordt... even de
2: afkorting. De wet. De bijzondere bevoegdheden
3: burgerlijk gezag.
1: De noodwet. Ja. Um, of die wordt afgeschoten. We weten het nog niet op dit moment. Waarschijnlijk horen we het pas volgende week, hè, Thomas? Maar niet helemaal zeker.
3: Nou, er de, 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 zou mogelijk vandaag een, een uitspraak komen. Maar het kan ook maandag worden. In, het, in het, de schorsing van het vonnis. Hè, wat afgelopen week bij heel Nederland heeft zitten kijken. dat die, uh, die, die raadsheer van uh, het gerechtshof. Uh, die, dat vonnis schorste. en dus de avondklok in stand hield. Dat in, het, in de uitgelezen variant daarvan. Uh, de uitgeschreven variant van dat vonnis. staat dat er of vrijdag of wel maandag een uitspraak komt. Dus ligt een beetje aan hoe inhoudelijk het vandaag wordt, of het nog heel ingewikkeld wordt. En anders horen we dus vandaag of die oude avondklok mag blijven of dat die eraf moet.
1: Maar dat is heel spannend, want volgens mij stemt de Eerste Kamer begin van de avond. Dus ja, dan al er nog zes geloof een... ik zo, rond die koers. Ja, ja dus dat, dat moet dan wel mooi aansluiten hè? Als het, uh, voor het kabinet als het dan toch mislukt. Met het die kan zomaar aan twee kanten keihard mislukken
3: natuurlijk. Als, als en de Eerste Kamer uh, 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 moeilijk gaat doen en, uh, en, en het gerechtshof... Nou, dan, heeft, dan hebben Rutte en Grappenhuis een heel zwaar weekend. Ja, maar de verwachting is
1: dat de, waarschijnlijk de Eerste Kamer... met veel kritiek toch wel zal instemmen met, met wat in de covid-wet zit. Dus de, de nieuwe de, spoedwet die in de nacht wet, ja. in elkaar is geflanst. Opeens kon het wel. Ja, dus, zullen, nou ja, zullen
2: we eventjes misschien... de begin van de week pakken? Want volgens mij, Thomas, jij was erbij... Uh, toen uh, de eerste persconferentie daar buiten kwam op dinsdag. Was het dinsdag? En... Uh, t- Dames en heren, de rechter heeft vanmorgen besloten dat ja. het uh, niet lukt. Ik was doorgaat. niet bij die persconferentie. Nee. Ik volgde
3: hem op afstand vanwege ha. de corona. Uh, maar uh, dat was wel een interessante ochtend, natuurlijk. Dat, dat, dat je zag dat een, een premier en een, en een minister. die niet wilden toegeven dat ze misschien echt iets verkeerd hadden gedaan. Die, maar gewoon meteen, we gaan hier uh, tegenin, we gaan in hoger beroep. en we gaan wel eens even zorgen dat. En een dat om, uh, om
2: duur uh, om in ieder geval het tijdelijk afschaffen
3: ja, tegen te houden. Om te voorkomen dat die, avond, die, die avondklokken niet zou zijn. En meteen een oproep ook van de premier... wat er ook gebeurt, haal je eraan. Blijf gewoon binnen. Na negen uur. Wat een ja. bijzonder oproep is natuurlijk. Maar...
1: De, de, terwijl de, feest al werd, de straatfeesten werden al aangekondigd. Ja. Dat was een heel spannend moment. Uh, en, uiteindelijk bleek dat mee te vallen, geloof ik. de straatfeesten.
3: Ja, in een paar uur tijd was er ineens een zitting bij het gerechtshof. Hele discussie heb ik toen die middag nog gehad met het gerechtshof in Den Haag. Vind ik toch wel aardig om even te delen. Want uh, vanwege corona kunnen er niet zomaar mensen naar binnen bij, uh, bij zo'n zittingszaal. Nou, dat begrijp ik best, want anders dan wordt het te druk. Dus ik zei, nou, dan wil ik het graag op afstand volgen. En dat, dat kan niet. Ja, dat kan niet. Nee, wij kunnen echt... Toen was het echt een paar uur voordat het zou beginnen. Nee, wij kunnen echt op deze termijn geen livestream regelen. Oh, en toen zei ik, oké, okay, maar uh, ja... Dan kom ik graag, toch? Ja, dan wil ik wel komen. Nee, nee, alleen de NOS mag komen. Dus toen dacht ik, ja. En dus ik de NOS bellen... maar die wisten nog niet als we het live gingen uitzenden. Dat hebben ze uiteindelijk wel gedaan. Begrijpelijk ook, dat is ook wel logisch. Maar voor hetzelfde geld hadden ze dat niet gedaan. Ja. Dan, had, dan had Nederland dus niet mee kunnen kijken... bij de zitting waar besloten wordt... of die avond in heel Nederland een avondklok geldt of niet. Ik vind dat echt wel een tekortkoming van de rechtspraak. Ho, hoezo is niet iedere zaal van een gerechtshof... uitgerust met camera's in deze tijd... Ja.
1: Ja, dat is toch bijzonder? Het doet een beetje denken aan het begin van de coronacrisis. Toen ook in de Tweede Kamer opeens helemaal niks kon. Technisch, (lacht) niks live. Geen openheid, geen... Transparante ja. democratie.
3: Maar goed, uiteindelijk de NOS uh, uh, wilde het dan. Dat namens ons allemaal. Uh, namens allemaal gedaan. Ja. Dus uh, we konden uiteindelijk allemaal wel gewoon meegenieten van een zeer bijzondere zitting. Uh, waar dus de, de stichting Viruswaanzin. Uh, uh, Viruswaarheid, waarheid. Ja. Sorry, ik nou, ja, nee, maak het, het is, dezelfde het fout. Vergeven, het is je vergeven als, uh, Door als, mij. Uh, ja, dezelfde fout als de, de, de voorzitter daarvan die meervoudige Kamer. Uh, maar uiteindelijk ja, uh, uh, ja, schorste zij toch dat, dat vonnis. En bleek dus, bleef dus die avond die avondklok in stand. En wat mij opviel, wat ik die middag. Want ik ben die middag gewoon in de Tweede Kamer geweest. Wat mensen gesproken um, en wat je daar wel hoorde. Is de angst. En ik denk dat die wel terecht is. Dat, dat de woede van de tegenstanders van de avondklok. gigantisch uh, is opgejaagd hierdoor natuurlijk. Hè? Want als je het vanuit hun perspectief bekijkt, zij winnen een zaak. Uh, en binnen een paar uur is er een zitting geregeld. Nou, kom er als burger maar eens om... om binnen een paar uur bij een gerechtshof iets voor elkaar te krijgen. En dan vervolgens wordt het vonnis wat je gewonnen hebt... wordt g- nog even, nou niet verscheurd... maar wordt, wordt even onhoofd gezet. Ja, dat, dat en, en je merkt ook dat zo'n, zo'n, zo'n Willem Engel en die andere meneer... die ging ook meteen door de rechter heen praten. Het is natuurlijk bizar dat je dat doet. Dat kan helemaal niet. Alle fatsoen voorbij, maar... Uh, ja, die woede, daar zit wel een beetje angst ook voor. Van ja, wat nou als dit soort, dit soort lui misschien de komende weken uh, radicaliseren? En nog verder in hun woede komen. Hoeveel en, zouden het er zijn? Nou, het valt mij op. Ik weet niet hoe jullie. En dit is een beetje speculeren. Maar het valt mij op op sociale media en dat soort zaken. Dat de weerstand tegen de avondklok wel steeds. Uh, meer uitgesproken wordt. En ook steeds meer mensen waarvan je denkt. Oh, nou, dat zijn toch wel mensen, prominente types die ineens fel tegen die avondklok zijn.
1: Nou, in de Tweede Kamer zaten toch steeds wel dezelfde partijen die ja. zich te tegen verzetten. Ja. Maar de. de het, De woorden die ze gebruiken worden wel harder. Gisteren was Rutte een dictator, zei Kuzu in het debat van Denk. voorzitter,
0: dit getuigt ervan dat deze man die daar zit... zich opstelt als de dictator van de lage landen. Met die spoedwet poetst deze premier de fundamentele kritiek van de rechter niet weg.
4: Mag ik u even onderbreken?
0: Dat mag, voorzitter.
4: Ik vind het nogal wat als u iemand een dictator noemt.
0: Onacceptabel en schoftig. Ik stoor me aan de
4: toonzetting, dat helpt niet in de bestrijding van een crisis.
1: Nou ja, Wilders ging natuurlijk tekeer. SGP is ook nog steeds tegen. Ja. Die groep, dat blijft wel dezelfde groep, maar die zijn wel bozer geworden. Ja. zeker. Maar ja, uh, ik denk gewoon dat ze gaan doorprocederen volgende week. Of uh, na wat er ook gebeurt vandaag. We krijgen denk ik nog wel een serie met.
2: Over als die nieuwe wet straks uh, de huidige regeling gaat vervangen, daar komt natuurlijk ook een rechtszaak tegen.
1: Dus dit gaat nog wel tot de verkiezingen duren? En
2: je kan al voorspellen op welk onderwerp, want een van de redenen is dat de Raad van State heeft gezegd... uh, de argumentatie is niet sterk genoeg waarom het nodig is, een avondklok, net als bij die vorige regeling. En daar was het ook een deel van de de reden waarom de rechter in het kort geding zei... uh, ja, dat is niet goed genoeg uh, onderbouwd. Heel heftig.
3: Moet u uitleggen waarom het echt nodig is. En dat, die onderbouwing is er gewoon niet. Nou, Dat is interessant, uh, Mark. Er wordt in de Tweede Kamer dus inderdaad een nieuwe wet besproken. En dan wordt eigenlijk alleen maar door het kabinet gereageerd... op het argument dat de juridische grondslag niet goed was. Hè? Dat je die w b g niet had mogen gebruiken. Ja. Maar inderdaad viel mij ook op. Ook bij alle partijen die uh, gisteren weer opnieuw voor de avondklok waren. Niemand kwam met nieuwe inhoudelijke argumenten op tafel. Waarom die avondklok nou nodig is. En dan kan je zeggen, oké, okay, dat weet iedereen toch wel. Dat kan, maar in dat vonnis van die voorzieningenrechter stond... Ja, staat, we hebben extra informatie nodig. Ja, we moeten ja. meer weten om een dus dat avondklok. Een viel betere ook.
1: onderbouwing hè, ja, ja. En, en, ja, ja, het was een uitgebreidere onderbouwing. Maar of het een betere, kwalitatief betere onderbouwing was... Nee, dat denk ik niet, omdat ze eigenlijk zeggen... we weten het ook niet meer dan dit. Het scheelt 10%.
3: Ja. Maar dat viel mij, dat is wel opvallend natuurlijk, dat, dat op dat punt, uh, dat, dat debat helemaal niet. Uh, nou ja, dat is geprobeerd,
2: maar daar kwam gewoon geen antwoord op. van. Nee. Nog van Rutte, nog van uh, Gerperhuis. Ja,
1: maar wat ik dan hoor, ook weer na het de debat in de wandelgang, is dat eigenlijk ook die oppositiepartij, want daar hebben iedereen heeft ingestemd, hè, dus GroenLinks, PvdA, zelfs de SP, die heel kritisch zijn geweest. Ze durven niet de verantwoordelijkheid te nemen voor die 10%. Voor de, of voor de, die derde golf die misschien toch nog komt. Je ziet de cijfers. Tijdens het debat kwamen nieuwe cijfers naar buiten. 4600 besmettingen. Nou, het, het stijgt weer. Ze durven niet... Dus verantwoordelijkheid te nemen. En dan midden in de de verkiezingsperiode, rond half maart... als we die piek verwachten, dat zij dan die avondklok hebben geschrapt. Ja,
3: omdat ze ook zien natuurlijk dat het grootste deel van Nederland... nog steeds voor deze hele strekke maatregel is. Dus ja, dan dan is het electoraal natuurlijk ook niet slim... om hier fel tegen te zijn. Ja,
1: maar dat was dus met eh, knarse tanden. Je zag ze de frustratie op de gezicht... ook van Artje Kuiken van de PvdA... die ook ervan langs kreeg van Geert Wilders... Het was, het was Je vecht als een
2: lammetje, mevrouw, toch? Dat ja. zei ja. hij. <laughs> het
1: was moeilijk voor ze, maar ze hebben het toch geschlikt.
2: Ja. ja, maar sowieso, jullie hebben gisteren allebei het debat gevolgd, stel ik me zo voor. Mm-hmm. Uh, wie was uh, officieel de verslaggever van dienst? Ja. Sophie? ik vond de sfeer was helemaal niet gezellig gisteren het was heel uh, nou, um... iedereen
1: was gewoon natuurlijk ja. uh, iedereen denk ik wel um, en, 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 en zo van we staan met onze rug tegen de muur en we moeten het slikken van de kant van het kabinet was het inderdaad heel onbevredigend dat er geen mea koelpaar kwam en dat dat wilde ja, gaan hebben een nieuwe wet he-
2: nodig omdat de vorige gefaald heeft zei de kortgedingrechter van de week nou dan gaan we binnenkort uh, horen of dat klopt ja, ja dit is, uh, dan, dit dan is... moet je toch kunnen zeggen inderdaad er was iets niet, niet helemaal duidelijk aan die vorige wet kennelijk. Ja. Maar dat zeiden ze niet.
1: Nee, helemaal niet. Nee, we blijven erachter staan. Uh, dit is gewoon uh, een prima wet, die eerste wet. En uh, we wachten op de uitspraak van de rechter morgen. De heer Heink.
0: Dank, u, voorzitter. De minister-president blijft nu eigenlijk volhouden... dat de gekozen weg via dat staatsnoodrecht... Uh, uh, dat dat eigenlijk nog steeds de beste route is. En dat verbaast mij een beetje. En ik wil ook graag van de minister-president duidelijkheid dan krijgen. Wat als morgen in de procedure bij het Hof, de regering de zaak zou winnen. Gaan wij dan nog deze wet daadwerkelijk ook terugzien in het staatsblad? Of zegt de minister-president dan van... nou nee, dan kunnen we eigenlijk gewoon door op de ingeslagen weg?
4: Ik heb die vraag van de heer Heijink gehoord en die snap ik ook. Maar het is niet mogelijk voor mij om die vraag nu met een volmondig ja te beantwoorden. Waarom is dat niet mogelijk? Omdat morgen de hoge beroepszaak speelt bij het hof. Zo'n zaak kan ook allerlei alle andere elementen kunnen nog onderdeel zijn van het hoge beroep. Dus dat betekent dat dat niet mogelijk is. Voorzitter, dat is
0: toch een hele rare toestand. En dan staan wij hier dus nu een wet te maken. En morgen wil je naar de Eerste Kamer om diezelfde wet te, te behandelen. Die wet moet een betere juridische basis geven voor uh, de avondklok. Ook wat de Raad van State zegt, Van de Staaij andere meerdere keren op hebben. Het kabinet zegt dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Wij vinden nog steeds dat via die noodwetgeving dat dat eigenlijk beter is. Maar wij mogen hier toch wel vandaag de zekerheid hebben dat als we hier een wet aannemen... als we in de, de Eerste Kamer een wet aangenomen hebben... dat dat dan ook de nieuwe juridische basis wordt voor de avondklok. Die zekerheid moeten wij toch vandaag wel kunnen krijgen... anders dan staan we hier echt een, een reserve nummertje te maken.
1: Nu kun je denk ik wel achter de schermen voelen... dat, er, dat, dat ze er zelf ook niet helemaal 100% zeker van zijn... Of, of, dat, of dat gaat lukken bij de rechter. Maar het beeld moest zijn... wij... Uh, staan achter die wet. Ja, Want, het moet want als je tijdens de bad... Sorry zou ja. zeggen. Uh, uh, we hebben gefaald. Ja. Dit was een prutswet. Dan hadden we gisteravond uh, weer een feestje gehad op straat. Want dan geeft het kabinet eigenlijk toen dat de wet is die nu nog geldt. Tot dit moment. Hmm. Tot de volgende instemming is gebracht in de Eerste Kamer. Dat dat waardeloos is. En, en ja, dan is die avondklok gewoon eigenlijk van tafel.
3: En uh, d- d- dan maakt het onderdeel uit van de... Uh, de handelingen natuurlijk. En die kunnen opgevraagd worden door het gerechtshof. En dan, dan, dan kan je... Dan dat kan dan, dan, kan je dan in de rechtszaak die in, 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 nu speelt vandaag. Ja, gewoon, kijk, eens, ja. kijk eens, het kabinet zegt Zet inderdaad... Het zelf, ja. ja zegt het zelf dat het niet goed onderbouwd dus is. Ze dus ze konden
1: dat niet zeggen. Nee. Uh, ook maar wat ze, ze wel hadden
2: kunnen zeggen, en dat weigerden ze ook, was, uh, oké, okay, deze wet is discussie over mogelijk. Dat zie je bij het kort geding. Uh, u, Tweede Kamer, wil heel graag die nieuwe wet. Dat is namelijk, alle fracties hebben dat zo'n beetje gevraagd. Die zeiden, ja, we hebben nu die WBBBG. Uh-huh. Maar we willen graag die nieuwe wet. Um, als we die behandelen, moet die ook komen. Maar dan zei de regering ook niet van, nou, dan gaan we wat doen. Die zei, nee, ja, dan moeten we even wachten wat die rechtszaak oplevert... en dan gaan we erna nadenken.
1: Ja, en daar, ging het ook heel erg over die, de kwestie van de boetes, hè? Want zij zeggen heel erg, we willen eigenlijk ook... die eerste wet willen we gewoon even vasthouden. Want anders, was ook een verzoekje van Geert Wilders... dan moeten die tienduizenden boetes... Ja mogelijk worden geschrapt of terugbetaald. Krijgen we daar weer heel rechtszaken en gedoe over. We houden deze gewoon overeind. En dan hebben we dat probleem niet. Dat werd dan gesuggereerd. Uiteindelijk, ja, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren met die boetes. Dat ligt volgens mij ook weer bij het OM. Ja, dat werd, werd dan gezegd door Grapperhaus. Ja, ja. En, maar Hij maar dat volledig buiten kamer. zichzelf.
2: Want de Tweede Kamer zei, nee, dat is minister Dekker van Rechtsbescherming.
3: Juist, ja. Die moet daar uh, iets uh, van vinden. Die gaat daar
2: tegenwoordig over. En uh, dus niet het openbaar ministerie in eerste instantie. Ja, dat wordt, maar dat, dat is pas aan de orde als, als nu vandaag de rechtszaak, dat hoger beroep verloren ja, wordt.
3: Precies. Door de staat. Um, en ik denk dat waarom, uh, vermoed ik even waarom uh, het kabinet gisteren niet wilde zeggen oké, okay, als die nieuwe wet er is, gaan we die gebruiken en laten we die oude vallen. Omdat dan dat ook weer gebruikt kan worden bij het gerechtshof als argument om te zeggen zie je wel, het deugt niet. Dus dat is allemaal Nee, maar je
2: kan zeggen, de Tweede Kamer vindt dit zo belangrijk. Wij van de regering gaan daar dan maar in mee. Als u dat echt zo belangrijk vindt. Ja, dat zou kunnen. En wij denken dat die wetten allebei prima zijn. Dat zeggen ze ook. En als u de Tweede Kamer de voorkeur heeft aan die ene. Nee, ik vond ze echt, ze waren niet meegaand. Ze waren niet behulpzaam. En je zag gewoon allemaal heel gefrustreerde kamerleden. Dus als je, ja, iemand zei, uh, dit is een tijd waarin we veel draagvlak met z'n allen samen op moeten trekken. Nee. Ja. Nou, dat gebeurde echt gewoon niet. niets.
1: Nee. 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 Nee, zij denken aan jurisprudentie, dat is heel fijn ja, als zij gelijk krijgen. Het zijn allemaal juristen krijgen, inderdaad, hè? behalve dat Mark Rutte die een die historiker zit. Zelfs die onderbouwing, dat dat voldoende is ja. hè, om op maatregelen te nemen.
3: En dat is als we dan teruggaan naar, naar dinsdagavond was dat ook al zo. Toen was er een kort statement een na aflopen. Ik kreeg een sms direct na uitspraak uh, Hof uh, toelichting. En dan moesten we naar het ministerie van de Veiligheid en Justitie komen. En uh, nou, daar kwamen Grapperhausen en, 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 en de premier die kwam even naar buiten. Uh, en en ook daar viel mij ook al op in alle antwoorden. Een beetje mail in de mond. Terwijl niet veel willen zeggen. Want dan kan je misschien die, die rechtsgang nog, uh, nog, uh, nog dwars zitten. En ik dacht, ja, dan had je net zo geen statement kunnen geven. Want ze zeiden echt niks. Ja. Eén ding zei hij wel, toen ik hem vroeg naar... God, die boosheid. Die bij die die mensen maakt zich daar zorgen om. Want wat hij nu vandaag gedaan heeft met dat hoge beroep. Ja, dat heeft best veel mensen...
4: uh, Ja, gemaakt. Ja,
3: gemaakt. En toen, toen kreeg ik een antwoord. Dat vond ik wel aardig. Toen ging je even opnoemen in welke jaartallen alle wetten in Nederland zijn ingevoerd.
4: Dit is een rechtsstelsel wat wij hebben sinds de Franse Revolutie in Nederland. Waarin er een scheiding is van machten. De grondwet van 1813, de grondwet van 1848 en de grondwet van 1983. Waarin vanmorgen het kabinet werd geconfronteerd met een uitspraak. En die is niet weg. Die is nu een hoger beroep inhoudelijk aan de orde later deze week. Wij zullen ons daar uh, verdedigen. We gaan ten overvloede ook zo snel mogelijk uh, naar de Kamer. Een, uh, ...een wetsvoorstel sturen... eh, ...om verder de juridische basis... eh, ...nog extra te versterken. Eh, Maar wij menen dat wat wij gedaan hebben... ...op grond van die eh, wet... ...bijzondere bevoegdheden, burgerlijk gezag... Uh, en de urgentie die daarvoor nodig was... dat wij een heel sterk verhaal hebben in de rechtbank vrijdag... als die zaak, ik dacht, vrijdag behandeld wordt, zijn hoge beroep... om onze casus te verdedigen. Maar we zullen dan zien natuurlijk wat de rechter daarvan vindt.
3: Kortom, uh, hij zegt hier... Uh, dit is nou eenmaal gewoon hoe het hier werkt. Dus als je het niet mee eens bent, dan hoepel je maar op eigenlijk. Maar dit is hoe we het hier in Nederland doen. We hebben een rechtssysteem en nemen maar naar te luisteren. Punt. Uh, gisteren was er
2: ter voorbereiding van de behandeling van die wet... een technische briefing in de Tweede Kamer... waar onder andere Wim Voermans, dagleraar uit Leiden... Uh, die op dat ogenblik heel veel in de media is. ook bij was. En die zei: Ik vind ze heel erg instrumenteel ermee omgaan. Het is een heel fundamentele, fundamenteel debat. over een, een recht wat ons ontnomen wordt. mogen we door het land bewegen s'avonds. En ze, ze doen het heel instrumenteel, allemaal. Uh, dus heel juridisch bekijken ze het. Als er maar uitkomt dat, het, dat er een avondklok is, vinden we alles goed. En. Ik geloof, dat, ik geloof, maar ik heb dat niet meer maar praten. Dat hij ook gewoon zei dat dat
3: eigenlijk heel slecht is. Voor het draagvlak bijvoorbeeld. Ja, maar dat ja. is dus niet zo. Want in politiek is er genoeg draagvlak voor een avondklok. Ja. En uh, uit de opiniepeilingen blijkt ook dat er in het land genoeg draagvlak is voor een avondklok.
1: En hij zei het mag van de grondwet. Dus in de grondwet staat niet dat je dus deze vrijheidsbeperking niet mag opleggen. Naar dat, buiten gaan.
2: Dat vond ik ook fascinerend om te horen. Dat in de grondwet niet staat dat we als mogen bewegen door het land. Dat we die bewegingsvrijheid, dat dat uit Europese verdragen... Zo moet komen.
1: Ja, ik, ik kreeg die vraag ook van trouwens van buitenlandse journalisten deze week. Van Sophie mag dit van de grondwet. Ik zei, toen zei ik, moest ik ook even nadenken op.
2: Artikel 1? Nee. Artikel 2 staat het ook niet. Nee.
1: Maar gelukkig was toen voormans in de Kamer. Dus dankzij die technische briefing kon ik uitleggen: het mag van het, onze grondwet, grondwet zegt er
2: helemaal niks over. De grond, en we mogen allemaal elke dag opgesloten worden.
1: Ja, ja, fijn hè? Nou
2: ja, volgens de wet in elk geval, de grondwet. Um, Je hebt trouwens, want je zegt de de buitenlandse journalisten. Maar er was van de week een bijeenkomst toch met buitenlandse journalisten?
1: Ja, een online bijeenkomst. Ja, alles is virtueel. Buitenlandse, uh, ja, wij zijn heel braaf. De buitenlandse persvereniging. Die die wilde ook mij even spreken van hoe hoe gaat het nu eigenlijk in Den Haag in deze coronaperiode. En ze wilde ook even een klacht indienen trouwens. Serieus? Ja. Doen we het niet goed? Nou ja, ze ze klaagden dat dat ze zich een beetje buitengesloten voelen. Ze vinden ons politieke systeem best wel. Gesloten. Ik vertelde juist hoe fijn de Tweede Kamer is... En dat je overal naar binnen kunt lopen en ja. dat je kunt fluisteren. En als je goede contacten hebt, best wel veel informatie kunt krijgen achter de scherm. Maar zij zeiden, we, niemand wil met ons praten. We hebben al heel lang in de hele coronacrisis... niet met premier Rutte een interview gehad als buitenlandse pers... Er zijn nee, grote kranten. Dat, heeft, uit dat is Frankrijk, in Nederland
2: ook heel bijzonder. Eng- want Rutte ging alleen naar uh, Jort Kelder. Uh, een, ik bedoel, er zijn niet heel veel plekken waar. Uh, een keer naar op één is die geweest? Een keer naar op één, ja, precies.
1: Nee, ik heb ze ook uitgelegd dat ze, dat ze niet een de enige zijn. de Telegraaf
2: zijn.
3: misschien. Oktober, Telegraaf, ja, ja. Komt, ja.
1: Nou, ze kregen te horen van, um, van de RVD. Ja, nee, wij, wij, wij melden ons wel bij u als wij iets te vertellen hebben. Nou, daar waren ze nogal verontwaardigd over. Want ze ja. hebben toch wel veel vragen over wat er de afgelopen tijd is gebeurd in dit land met de hele coronabestrijding, uh, alle, alle toestanden en de rellen, et cetera. En de verkiezingen die eraan komen. Dus nu op het request. Um, ja, verder ook wel vragen over uh, wat, wat gaat er nu in die campagne gebeuren. We uh, zijn niet vergeten hoe Wopke Hoekstra natuurlijk Zuid-Europa... ervan langs heeft gegeven <hacht> vorig jaar. He, dat, ze me, dat ze moeten bezuinigen en hervormen... en hadden ze maar niet zoveel zo, zo, zo geld moeten uitgeven. Uh, dat gaat over het coronafonds Ze vragen zich af of er nog meer botten uh, uithalen uh, komen naar het zuiden... in die campagne. Maar ik moet je eer bekennen, Sofie Ik zie ook in de
3: Kamer niet zo heel vaak buitenlandse pers... ik zie die mevrouw van Reuters zelfs lopen... Die ook uh, laatst bij die toeslagaffaire in het Engels een, een vraag stelde. Dat uh, Rutte in, het, in zijn beste Engels uh, antwoord moest geven over uh, de toeslagaffaire. Maar, ja. Ik heb ook
1: gezegd: jongens, kom dan gewoon, kom dan gewoon naar, naar de, hè, de persconferentie, naar het kopje koffie met Rutte. Ja. Ga, ga gewoon koffie drinken met mensen. Dat is onze cultuur. Dat kun je toch wel regelen? Dus dat, ik, ik ben het met je eens. Ik heb, ze, ik heb ook bij de RVD bij Rutte gevraagd: joh, praat eens met die mensen, want ze zijn ongelukkig.
3: Maar he, he, even voor, voor mijn beeld. Hebben, ik ben nooit correspondent geweest, maar hebben Nederlandse journalisten in Parijs uh, één keer per jaar een momentje met Macron?
1: Nou, ik, er, is, er, is wel, er is wel een soort van cultuur van buitenlandse persverenigingen. Oh, ja? En dan krijg je oh. met z'n allen kun je dan, um, krijg je één keer per jaar een gesprek. En bij Rutte oh. was dat dus blijkbaar zo, zeggen ze, tot 2015. En dus eigenlijk al jarenlang is er, is er eigenlijk stilte.
3: Ah, dat is niet goed. Dat is niet goed,
1: Dus dat is een soort traditie die, zeggen zij, al twintig jaar duurt. Maar goed, de RVD die zegt tegen mij... laat ze maar bellen. Ik probeer niet (laughs) te bemiddelen, zodat Rutte binnenkort wel in de Duitse pers... Ja, de RVD zegt laat ze
2: maar bellen, maar dat zeggen persvoorlichters altijd... stuur ons even een mailtje met je vragen. Dan kijken we of we er wat mee kunnen. Dat betekent niet per se dat er een gesprek gaat komen. Meestal betekent het juist... Kan je het even op de
3: mail zetten? ja. Ja. Ik las ergens uh, deze week bij volgens mij NRC... dat voor premier Rutte er 600 interviewverzoeken liggen... in de campagne van grote media, dus geaccrediteerde media. En die worden bijna allemaal afgewezen. Komt die bij
1: ons, bij BNR? Uh, Die was beloofd, was soort van half toegezegd... is volgens mij afgewezen deze week.
2: Ja. Ja. Nou, dan, het, dan tellen we wel mee tussen de grote media. Dat we ja, ja, wat, ja. ja, ja, ja. ja.
3: We doen er ook mee. Maar wel de kinderpersconferentie natuurlijk. Dat is, uh...
1: nee, dus <laughs> ja. Ik heb gezegd ook tegen al die grote, grote persen uit, uit, uit andere landen: Ik deel jullie pijn. Jullie zijn ja. niet de enige. Nou, het kopje koffie, hè, dat gaat nog wel door. Dat doet hij. Nou ja, ja maar en... dat
2: is een klein clubje wat daarbij kan. Ik kan niet zomaar me aanmelden en zeggen: Hallo, ik kom voor de persconferentie. Nee.
3: Nou, het kan wel. Dan moet je je melden bij de parlementaire persvereniging.
2: Ja, precies. Uh, maar dan word
3: je, wordt het meestal gezegd... Uh... Maar
2: jullie hebben toch al uh, Sofie en Thomas... Ja, bijvoorbeeld. Dat, en, uh, en
3: als je van een medium bent dat het nooit is, dan is het meestal waarom. Want het is volgens mij niet de bedoeling dat je een heel. als je daar bijvoorbeeld een heel onderzoeksjournalistiek verhaal hebt en je komt tot een soort van apotheose in je verhaal. Je, je hebt dan een quote van Het gaat echt om de week daar ja. en om de ministerraad. En niet om: goh, meneer, we hebben even onderzoek gedaan naar de oeigoeren. Wat vindt u daar nou eigenlijk van? Daar gaat het dus niet dat over. Dat is ook is wat je? vaak
2: misgaat met die mevrouw van Reuters. Die vaak zomaar uit het ja schijnbaar uit het niets, maar gewoon verhalen die internationaal spelen. Een
3: quote van de premier vraagt. Nou ja, en, ja, de ja, ik, terug er staat niet meer altijd een antwoord op. Was er een mevrouw van de BBC? Ja, en Die kwam ook die, die, die met een vraag, vond, vond ik een beetje uit niets vallen, die vraag. Maar ik vond hem wel heel interessant. Over, over hoe de, 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 dat in de samenleving er een, een groep mensen is die echt een enorme afkeer hebben gekregen van, van deze regering. En de, ik zag dat Rutte ook wel moeite had met die vraag een beetje. Dat, dat was natuurlijk ook nog eens een keer in het Engels. Uh, in je Dankjewel.
0: Yes. Um, Mr. Rutte, how do you even start to heal and to fix and mend? The complex divisions in Dutch society right now and stop people from becoming more polarized and radicalized. We've been traveling around the country and speaking to people who are losing faith in the system. They saw the U-turns over the COVID response, they saw the benefits scandal, the government collapse, the last in the EU to start vaccinating people. And they're finding themselves asking, where do I find the truth? And they're increasingly searching in places where the conspiracy theories are spinning around. Does that worry you? And is that something, do you think you can pull those people back and convince them that they can still believe in in the government?
4: Well, uh, of course, I, I fully uh, respect your journalistic work. And the BBC has uh, uh, the highest standards and and, and is known for its high quality. But but on this issue, I completely disagree. Yes, there is a small group of people from the start who disagreed with the government. And when they disagreed, because they were not saying there was not a virus, uh, but they were telling us uh, you are not taking the necessary measures, And then we have always tried to engage in a dialogue en uh, is discuss. Maar het is
1: interessant ook die blik van buiten. Dus Ik zei, jullie moeten gewoon zorgen dat je ook komt, vaker komt, dan krijgen we een beetje meer internationaal perspectief in Den Haag. Eén ding waar ze zich over verbazen in het buitenland, weet je, dat het ook nooit gaat over die schuldencrisis waar we nu eigenlijk al in zitten. Eh, niet alleen dus in Nederland, hier valt het nog mee, maar met name uh, op het continent. Huh? En de, de gigantische staatsschuld van in Frankrijk en Italië, dat is uiteindelijk ook het probleem van Nederland. Waarom willen politici daar nu niet over hebben? Waarom ja. hebben we Alleen over de diepe zakken.
3: Dat hebben we gezien met, uh, met Hoekstra een paar weken terug. Toen, toen ik hem vroeg uh, bezuinigen dat hij voorzichtig zei. Daar moeten we die uitsluiten. En dan
1: uh, nou, de, de, nog een week later had hij de hele halve kamer op zijn dak. Ja, er komt een storm op ons af. En daar mag het voor de verkiezing absoluut niet over gaan. Daar moeten we dus veel van vragen. eigenlijk. Dat gaan we vanaf nu doen, de komende week. Vanmiddag is er weer een persconferentie of niet? Nee, nee. nee,
3: niet. nee dat is, vorige week was dus de laatste reguliere persconferentie van het dus kabinet. Dus nu dat bellen
2: via de reisvoorlichtingsdienst.
3: Ja, Met nou deze ja vraag. ik denk dus dat wij tot de verkiezingen uh, eigenlijk nog maar één keer de premier te spreken krijgen. Twee keer wellicht, dat is een keer bij die coronapersconferentie op dinsdag. En daarna volgt er nog wel een coronadebat. Dus dan zal die in de gang uh, langs de pers moeten lopen uh, ja. uh, voor de Tweede Kamer. Maar dat is het. Dat denk ik. En kijk, wat bij verkiezingsdebatten, om corona-redenen, daar kunnen we niet bij zijn. Die twee opnames in die studio's, ik heb het geprobeerd, maar dat, is, uh, dat, dat willen ze niet. Dat begrijp ik ook wel, dat daar al die journalisten dan gaan staan. Dus ik denk serieus dat, om een vraag te stellen aan de premier, dat zit er voorlopig even niet in. Nou,
2: met deze iets wat schokkende constatering komen we denk ik aan het eind van de podcast. Thomas dank Sophie, dankjewel erbij. Je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of
3: nieuwsroom@fd.nl. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. En volgende week zijn we er weer. Tot dan. Tot dan. Heb jij schaatsen bij je? Ik heb geen schaatsen. Oh, nee, anders, we kunnen naar Talf. Ik heb gezien dat dat mag. Ja, ja, we kunnen op
2: werkbezoek. (laughs) Even een rondje op werkbezoek.
1: Ik heb nog een mailtje van de Partij voor de Dieren. Uh, De partij betreurt de uitspraak van de kortgedingerechter... en zal die nader bestuderen. De partij blijft zich inzetten om veilige verkiezingen mogelijk te maken. Dat is misschien toch nog een hoger beroep. Zegt ZZP'er: heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafainl radio.